0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, um pouco grisalhos, tem um fone de ouvido azul marinho, casa... Cara mais comprida do que redonda, olhos castanhos escuro, sobrancelhas largas. Tem um sorriso no rosto que hoje está um pouco menor pela situação que estamos vivendo e que vamos conversar hoje. Tem uma camisa bege é, e um fundo branco com algumas plantas emoldurando. Sejam realmente bem-vindos. E hoje nós temos um tema duro para tratar, necessário, importante, essencial. A guerra Israel-Palestina. E para falar sobre isso, temos uma convidada muito especial. A Thaís Embuzeiro, que eu vou pedir para Taisi Imbuzeiro se apresentar também para as pessoas que têm baixa visão e são ou cegas e lembrar que a gente tem aqui acessibilidade vocês têm uma legenda sendo gerada né é, aqui e a gente também tem aqui um uma questão ligada com o intérprete de Libras. E nós estamos recebendo aqui a Thaís Imbuzeiro é, que vai fazer sua apresentação e a é nossa convidada para explicar para vocês o que é essa guerra.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, José Otávio. Meu nome é Thaís Inbuzeiro. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, castanhos, olhos castanhos também, olhos grandes, sobrancelhas marcadas, é, um sorriso no rosto também, é, com um batom vermelho. E assim como o José Otávio, sorriso é, acho que está... Menos marcado do que nos outros dias hoje, mas não deixa de estar, porque como eu aprendi com os palestinos quando eu morei lá, eu morei na Cisjordânia ocupada por três meses, em 2016, sempre há esperança. Então, nunca vou deixar de ter um sorriso no rosto, mesmo em tempos difíceis. É, atrás de mim tem um fundo marrom é, com uma está meio cortado mas dá para ver parcialmente é, né, tem uma um quadro é, escrito visite a Palestina é, com uma imagem de Jerusalém e um outro quadro escrito é, mais pontes menos muros e eu estou né, na frente dele também é, bom, o que é esse conflito? Né? É uma pergunta muito difícil que acho que há mais de 70 anos especialistas, jornalistas, vem tentando responder. E não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta hoje, mas tem muito contexto histórico, tem muitas partes envolvidas, é... Muita, qualquer pessoa que a gente for perguntar, é, vai ter uma resposta diferente, né, começando por um lado ou por outro, né, se você perguntar para um, um judeu ou para um palestino, né? Ou para, né, já começa pelos termos, né, israelense, judeu, árabe, muçulmano, tudo já é muito complexo, e, mas é, tudo começou é, numa questão territorial, né? Eu acho que eu vou tentar simplificar aqui, é, mas queria dizer que o tempo que a gente tem né, já não dá para simplificar, então sempre vai ter coisa que eu vou deixar de falar. É, é uma questão territorial. É, muita gente vai alegar que existe a questão religiosa, e existe, né? Porque a questão territorial passa pela questão religiosa, né? A Palestina, né? E Jerusalém, Israel, né? Que chama de Judeia, Samaria, é uma terra sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. É... Todos os israelenses eles são judeus de religião, não. Mas o judeu ele é tanto um povo quanto uma religião. E os árabes são um povo, é, que, que são não só palestinos, né, mas passam por povos de outros países também. E os palestinos não são apenas muçulmanos. Existem palestinos cristãos, é, que não seguem o Vaticano, né, são cristãos ortodoxos. Existem palestinos muçulmanos, sunitas e xiitas Existem palestinos ateus. Pode e... falar,
0: Lembrando né, que mais ou menos 30 palestinos, é, nesse último ataque, foram, morreram também. Né? Porque existem muitos palestinos morando do lado de Jerusalém. E isso é muito bom que a gente lembre, né, pela complexidade. Olha só, às vezes a pessoa nasceu na Palestina, vive hoje em Jerusalém. Lá não é considerado israelense, ou ele é... Ele. Ou tem duas pátrias, e olha só a complexidade disso, né, Thaís?
1: Sim, é muito complexo. E aí, tentando resumir aqui, né, é, a, a complexidade. Basicamente, é, a Palestina não é um Estado reconhecido, e Israel é. Né, assim, depois a gente pode entrar na, na questão histórica, mas hoje a Palestina não é um Estado reconhecido pela maioria dos países e pela ONU, né, pela ONU a Palestina é considerada um Estado observador.
0: O Brasil reconhece a Palestina. O Brasil
1: reconhece, sim. Olha que interessante. Reconhece. O Brasil reconhece, por isso né, que é para a gente pensar que hoje, o momento atual né, o que a gente está vivendo, o Brasil vai ter um papel... Na verdade, o Brasil sempre teve, em, qualquer, em todos os momentos de conflito entre Israel e Palestina, o Brasil sempre teve um papel importantíssimo como mediador, desde a criação. Porque quando foi criado o Estado de Israel, quem estava né, presidindo Graça a Aranha. ideia da ONU foi Oswaldo Aranha, é. Né, é, que era um diplomata Aranha. brasileiro. É, então, o Brasil tem um papel importantíssimo né, nessa, nessa situação entre Israel e Palestina, e o Brasil sempre teve um diálogo com os dois estados, uma, diploma, uma relação diplomática com os dois estados, e, né, tanto que existe Embaixada Palestina e Embaixada de Israel em Brasília, é, e existem embaixadores brasileiros em Israel, em Tel Aviv, em, e na Palestina, em Ramallah, né? é, que é considerada a capital, porque Jerusalém, é, pela ONU, é considerada território internacional. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Jerusalém não é território israelense e não é território palestino, justamente porque é, existe essa questão do conflito porque a Jerusalém é, é um dos problemas muito sérios de ser muito muito difíceis de serem resolvidos, porque é, Israel quer que seja parte do território deles e os palestinos querem que seja parte do território deles e aí é uma questão central na parte da religião, porque Jerusalém é o solo sagrado, né? Então é, existe essa questão aí. Então Jerusalém é, um, é uma questão central. É, para se resolver o conflito. Né? Tá então isso. Por isso que a gente fala, só, só a gente, né, quando o, o, o Trump quis né, levar a embaixada, enfim, gera, né, muita muita polêmica, muita é, confronto, muita coisa. Pode falar. Perdão.
0: Até o Brasil quase a, é, fez sinalização de acompanhar essa ideia maluca do Trump nesse ponto, né, e não aconteceu. Pessoal. Esse, é muito importante que a gente faça aqui no começo já da aula um, uma viagem histórica, porque a gente escuta o termo, é, o termo bíblico, né? como um Israel bíblico, um, um, a, aquilo que vem desde os tempos de Jesus ou antes, né? e o, os nossos estudantes estão vendo isso. Então vamos tentar, nós dois juntos, fazer aqui um, uma cronologia, um, uma viagem pelo tempo, começando no, nessa época bíblica, né, em que os romanos estavam lá, os judeus estavam lá e o que mais? Thais?
1: É, eu acho que é, quando, né, assim, desde ali, né, da época antes de Cristo era uma, uma região ocupada por, por muitos povos, né? Quando você é, lê ali, né, na, na Bíblia você vê, né? Os fariseus, os filisteus, é, né? Os judeus, é, né? E os filisteus são o que a gente conhece hoje como os palestinos, né? Tanto que no árabe é Falastim. É, então, né, Quando você vê o termo bíblico filisteus são o que hoje são os palestinos então eles sempre estiveram nessa região, assim como os judeus, né? então essa questão dos dois, dos dois povos clamarem é, religiosamente né, que estiveram naquela região desde sempre é verdade, e o mais louco é que eles estiveram lá e que eles conviviam harmonicamente é, como irmãos, né?
0: não tinha e... relato a gente pode procurar não na tinha. bíblia e não isso tinha. é muito interessante e... existia conflitos por exemplo com os romanos existia conflito em, com outros povos né? e vamos lembrar ano de 70 depois de Cristo a grande diáspora né? isso é marcante a, a, do, do povo dos é, os judeus eram chamados de naquela época hebreus dos hebreus. Então, a diáspora dos hebreus vão para todos os lugares de outros lugares, vão principalmente para o sul da Europa e norte da África, pessoal, nesta época. E o que acontece? Aí tem uma mudança, né? Que os romanos, por muito tempo, tomam conta daquela área, né? E depois disso, tem a queda do Império Romano, né? E o que que vem no lugar? Vem Constantinopla vem toda essa essa nova ideia né aí lembrando que nessa época aí que aparece Moisés aparece um monte de outras coisas né lá na frente o início do que a gente chama dos muçulmanos né Marlene é o início de tudo isso anos aí a gente está no século V, VI, sete vamos até a queda de Constantinopla, 1400 Exato. e alguma coisa, Exato. olha que rápido.
1: E aí, em Nos... 1516, a gente vê ali o domínio, né, até... Gente, Império 1516, Turco
0: Otomano.
1: A gente, a Palestina, vive sob é, é, ocupação do Império Otomano. É, Otomano eu queria né? só trazer um ponto muito importante, porque é uma fala, né, eu, eu, eu não coloquei aqui né, no início, quando eu me apresentei, eu sou jornalista, né, e o motivo de eu ter ido para Palestina foi é, para produzir uma reportagem independente. Então, é, muito do que eu trago aqui, além das minhas percepções pessoais de vivência, né que eu trabalhei lá, fiz um voluntariado no campo de refugiados, são falas das pessoas que eu entrevistei. E essa questão história toda, eu conversei com um historiador lá, é, e uma fala que ele chegou para mim foi a Palestina, sempre viveu sob ocupação. E outra que eu ouvi de muitas pessoas foi o conflito não é religioso. É, e você vai entender, porque você é brasileira. É fruto de colonialismo.
0: Olha que interessante, o Império Turco Otomano dura 400 anos, pessoal. É muito tempo. E ele só vai se dissolver numa derrota na Primeira Guerra Mundial, e em 17, 1917, pulamos 400 anos. Sabe quem vem ocupar? A Inglaterra. O império gigantesco, né, inglês. A toda toda aquela força que ela ela ficou pós Primeira Guerra Mundial. Isso dura ele faz uma promessa dupla quando a gente vai estudar isso. história. Eu acho muito importante, José
1: ele... Otávio... Perdão, é. pode falar. O,
0: imp... o Império, o, imp... o Império é, Britânico, ele promete aquelas terras para os judeus e para os palestinos ao mesmo tempo. E aí, como fica, né, Thaís?
1: Sim. Eu acho muito importante né, é, correlacionar, né, a gente foi lá atrás, né, desde os tempos bíblicos, é, pegando essa, esse, esse gancho aqui né, de sempre esteve sob ocupação, e eu relaciono essas coisas da questão do colonialismo, que é uma questão mais da história moderna, então a gente pega aí, desde o Império Otomano, que vai tendo essa questão colonial... É, mas fica Desde o muito... Império
0: Romano.
1: É, se a gente pensar nessa estrutura né, e fazendo as correlações, sim. É, mas é, quando a gente já começa a pensar na estrutura que a gente conhece hoje, pegando agora o que o José Otávio está trazendo de Inglaterra, isso fica muito claro. Então, assim, na Primeira Guerra Mundial, os ingleses colocaram é... A gente vai
0: fazer a troca agora do, dos intérpretes e a gente vai continuar com a Kathleen. Aqui na aula de mapas, nós somos acessíveis. Nós, a Kathleen começando, nós somos acessíveis na aula de mapas, sabe? Porque o intérprete faz parte, faz aula junto com a gente. Junto, ó. Junto. E é muito importante isso, porque a gente pode levar para a comunidade surda, conhecimento com muita qualidade. Né? Eles estão relatando, surdos estão relatando que estão perdidos nesse momento. Na igreja fala uma coisa, na televisão fala outra. E aí, qual é essa história? Né? Então, a Thaís vai explicar para você, surdo, que não está ouvindo, José Otávio. E eu estou aqui, eu e a Thaís, nessa conversa. Esse é o meu sinal, José Otávio. É, e Thais, pode continuar.
1: Então, é um prazer estar aqui, né, uma alegria é, poder contribuir né, a, com a acessibilidade para a comunidade surda, é um prazer. É, a gente estava comentando né, dessa questão do, do colonialismo, né, é, da, da influência do colonialismo e que a Palestina sempre esteve sob ocupação. E o José Otávio tinha trazido né, da questão... Do, da, da influência inglesa né, nessa, nessa ocupação palestina e né, falou da Primeira Guerra e aí do Acordo Duplo. E aí eu ia complementar é, que na Primeira Guerra é, os, os árabes, né, os palestinos, é, inclusive lutaram do lado dos aliados e teve uma importância absurda dos beduínos, né, que são um grupo extremamente vulnerável dentro da Palestina até hoje. Né, hoje os beduínos vivem na área C da Cisjordânia, por exemplo, que é dentro da área da Cisjordânia é, a mais violenta, né? Gente... Então vamos
0: explicar essa divisão das três áreas rapidamente.
1: É, a Cisjordânia é dividida em a, a Palestina hoje é Cisjordânia e faixa de Gaza, né? É, Cisjordânia foi onde eu vivi, né? Eu não consegui ir a Gaza é, por uma questão de segurança, né? Eu cheguei na fronteira mas é, os embaixadores de, de, do Brasil, né, lá em Israel e na Palestina, me orientaram a não ir é, a Gaza. É, né, enfim, a autorização era muito difícil, eu era uma jornalista independente, e eu não fui. É, eu tive muito problema com a imigração, né, eu optei por não ir, é, realmente... Né, estava tendo conflitos, conflito, confrontos na época também, o Estado Islâmico estava nas fronteiras com a Síria, né? Enfim, estava muito complicado. Eu não fui. É, então, eu tive uma vivência de Cisjordânia e na toda, em toda a Cisjordânia, é, áreas A, B e C. Existe é, uma divisão hoje na Palestina é, de é, controle, né? Então é, existiu uma divisão feita proposta pela ONU de é, uma divisão, uma solução de dois estados, né, de que um território, né, ali Gaza e Cisjordânia seria da Palestina e é, existiria um território israelense. Isso não se cumpriu porque tiveram outras guerras, existiu a guerra, né, a própria guerra de 48, a guerra de a de 47, Segunda Guerra
0: Mundial, né, em que o, o povo judeu lutou junto, né teve um, um uma, uma área muito importante, tanto para a Força Aérea e perto de Jerusalém, muitos conhecimentos, muita gente, então, e lá de novo o povo palestino lutou junto com os aliados na Segunda uhum. Guerra Mundial, então, tanto os judeus quanto o povo palestino, os vários povos que vivem lá, eles lutaram junto, né ajudaram aquele aquele pedaço da Segunda Guerra Mundial e mais uma vez foi feita uma promessa dupla
1: exatamente e assim aquela questão de que é, é, colônias né assim é, metrópoles né assim europeias colocaram esse povo um contra o outro né é, colocaram povos que viviam ali na mesma região em lados opostos e fizeram promessas duplas e depois se retiraram é, né, em, em, em 1916 é, existiu esse acordo dos ingleses é, perdão, em 1917 existiu esse acordo dos ingleses que foi o acordo de Sykes-Picot em que teve né, um, uma, uma divisão do território né, os ingleses tinham prometido para os árabes de para a, o pro, pro sheik de Jerusalém de que o território seria deles, e foi enviada uma carta do né da lá dos ingleses para é, um, um líder judeu de que é, a, o território seria deles. É, e em 1916, em 1916, também um ano antes, existiu uma outra coisa, que foi o acordo de Sykes-Picot é, entre França e Inglaterra, e em que é, foi dividido é, li, Líbano, Iraque, Palestina e Síria entre França e Inglaterra para ter uma
0: quase, quase todos os países árabes é, vários né, naquela região, região Atlante, né, né? Foi, foi os países árabes foram divididos Foram divididos França só para a gente explicar explicar aqui direitinho para a nossa comunidade surda e para todos que estão me ouvindo. Pensa, olha onde nasce o conflito. Quando divide entre os ingleses e os franceses cada um dos países, as etnias começam a se dividir dentro. Uma divisão leva a outra divisão. E é ainda um reflexo da Primeira Guerra Mundial, pessoal, que a gente está vivendo hoje. Olha só, então, eu acho que está bem explicadinho isso, né, Kathleen? Está muito bem explicado que uma divisão gerou essa divisão que a gente vê hoje e que a gente vê morte dos dois lados. Eu queria que a gente passasse a contar, né? Porque o que a gente viu é o que o Hamas fez, é muito duro, né? Civis, né? A gente teve relatos de brasileiros, teve um brasileiro que morreu, o relato do pai do Alok, que estava como DJ numa, numa festa, né, e Sim. o relato de crianças, o relato até de palestinos que foram mortos, Sim. né, Sim. chegando a mais de mil, então, e mais de 100, 130 que a gente sabe hoje, 100 pelo Hamas e 30, acho que é pelo Hezbollah, se não me engano, é que estão, é, a gente fala alguns termos e a, a gente Toma cuidado, porque se tiver errado, vocês nos corrigem. E eu peço isso, porque é um tema muito difícil e sensível. Né? 130 pessoas sequestradas hoje, né? só que lembrando que existe uma ocupação né? e um, uma questão de um ataque. Lembrando que a faixa de Gaza tem 2,6 milhões de pessoas. 2,6 milhões e área sitiada maior do mundo. Lembrando que hoje o Rio de Janeiro às vezes fica sitiado. Muito dos estudantes de mapas hoje não pôde sair de casa porque teve operação da polícia e é a mesma coisa ampliado. Gaza tem até muro pessoal, muro gigantesco como tinha o muro de Berlim e fornecimento de água, de energia, de internet, de tudo é contingenciado pelo Estado de Israel. Então a gente recebe ataques também e bombas dos dois lados, né? Então a gente queria aqui se solidarizar com esse povo, né, de Gaza e das outras partes da Palestina e hoje de Israel, que um ataque muito forte, né? É um ataque aí Complicado, e lembrando que o Hamas está o Hamas no poder, né, Thais? Eu queria que você comentasse isso que eu trouxe aqui agora.
1: Sim. É, José Otávio, é, acho que tem muita coisa para ser dita, é, muita coisa para ser pensada. E o mais problemático é que, e, e o que os alunos, e né, eu queria que quem estivesse aqui ouvindo, fosse extremamente crítico. É, ao ver as notícias, ao ler as coisas, porque imparcialidade é uma coisa que não existe. Internet é terra de ninguém. E eu acho, eu sou jornalista, é, na faculdade é, a gente aprende que a gente tem que ser imparcial ao cobrir é, qualquer notícia. E eu entrei para essa área do jornalismo de guerra e eu vi que a última coisa é, que se é quando se cobre uma guerra imparcial, eu, no primeiro curso de jornalismo de guerra que eu fiz, é, eu vi, eu a, a, no primeiro slide que apareceu assim, foi no Exército, eu fiz um curso de jornalismo de guerra no Exército, no Rio de Janeiro. E aí, eles, no Centro de Operações de Paz da ONU. E aí o primeiro slide era assim, a primeira vítima de uma guerra, é a verdade. E é isso. Porque você tem dois lados em um conflito. E cada lado vai defender a sua verdade. Então, a gente tem que ser extremamente crítico. É, o que eu sugiro é, para os alunos aqui é que leiam notícias de, dos dois lados, que leiam notícias uhum. é, de locais diferentes e que sejam extremamente críticos para criar suas opiniões. É... Eu vivi lá e é lógico. Que Conta o que ser...
0: seus olhos viram, né? Conta. Pra gente, como ser opinião.
1: humano, é... a gente se toca, a gente se mexe e a gente se envolve, porque nós somos pessoas e nós temos sentimentos. É, mas eu trabalhei eu trabalho há 12 anos na organização né, na ONU e com ONGs enfim e o que uma coisa que me guia na vida pessoal e profissional é ser humana né e então o que eu queria começar falando aqui é que eu sou completamente contra a violência eu não acredito que violência seja resposta para violência. né? Então, assim, eu acredito em resistência, mas eu acho que existem várias formas de resistência. Então, por exemplo, o trabalho que eu fiz na Cisjordânia foi no campo de refugiados mais violento da Cisjordânia, que era o campo de refugiados de Aida, que ele era cercado pelo muro que separa Israel e Palestina eu vi cenas horríveis lá, como assassinato de crianças, é, eu vi incursões diárias de, é, de Israel é, sem motivo para, com crianças inocentes, o que me fez ter muita raiva de Israel no momento em que eu estava lá, é, porque eu trabalhava com crianças e eu vi soldados de 18, 19 anos que tinham raiva de palestinos e entravam lá para maltratar palestinos que eu via que eram inocentes naquela situação em que eu estava, porque existem palestinos que não são inocentes, então estou trazendo aqui, que é uma situação complexa, mas naquela situação em que eu estava. E o trabalho que eu fazia era um trabalho de promover uma resistência através da educação e da não violência com crianças. Entende? É, para mostrar que aquelas crianças que elas tinham que estudar, que elas tinham que buscar outra coisa na vida, é, que elas tinham que entender a história dela, o legado delas, e defender o direito de tornar a Palestina um Estado soberano por outros caminhos que não fosse a violência. É, justamente para que aquelas crianças não ficassem desocupadas depois da escola, que elas iam pela manhã, e começassem a atacar pedras no muro, e a resposta das crianças e dos jovens que a gente via ali, né, dos é, adolescentes, é, que tinham, a gente tra trabalhava com crianças e adolescentes, mas tinham adolescentes que não iam para a ONG, né, que eu trabalhava à tarde e ficavam tacando pedras no muro. E teve adolescente que foi assassinado enquanto eu trabalhava lá, porque eram adolescentes que ficavam tacando pedra no muro e não faziam parte da nossa ONG. E, né, então, assim, é... esse é o primeiro ponto. Né, de e, e, a trazer o meu posicionamento aqui, né? De eu não acredito é, que é, eu, é, de que violência gera violência. E eu sou muito é, Paulo Freireana também, né? Eu acredito muito na, na, na doutrina de Paulo Freire, né? Acho que não sei se é na sensibilidade, né? Eu sou muito acredito na doutrina. É importante. A
0: gente vai com Paulo Freire aqui, né? O nosso patrono da educação brasileira. A Marlene agora a gente passa agora para uma nova fase do nossa conversa, né? Thaís, eu fiquei aqui escutando a sua conversa. Eu lembrei que quando eu estive na ONU como representante do Brasil nas questões das, com pessoas com deficiência, a gente tinha algumas mesas chamadas pelo pessoal do Iraque, pessoal de outros países árabes para discutir os campos de refugiados da Palestina e é, da Jordânia, de vários lugares, né? E da influência também de grupos muito de que usavam as crianças para, como uma bomba terrorista, né? Uhum. Então, é, é, essa situação é muito triste, né? A gente vê dos dois lados, às vezes, uma criança sendo assassinada por um comportamento lá que ela nem controle tem disso, né? Uhum. E a gente pensar de como levar a educação, né? Então, a gente, o que a gente falou é que a gente precisava de formas de chegar ao vi híbrido, virtual, de qualquer forma com a educação, porque não tem outra forma, né? Porque lembrar que o país mais jovem do mundo hoje é a Palestina. A média de idade da Palestina é 17 anos, Thais. É assim, é muito mais jovem pela própria ocupação, taxa de mortalidade, falta de saúde, falta de tudo. Uhum. É o país mais jovem do mundo hoje, né? Então, a educação, se aqui é importante, lá é 3, 10, 1 milhão de vezes mais importante. Com certeza,
1: mas assim, é, José Otávio, eu queria... É, existem muitas organizações fazendo trabalho lá. Né, eu acho que a maioria dos meus entrevistados eram envolvidos com juventude, e é, mas a ocupação militar israelense é, dificulta muito esse trabalho. E aí eu queria trazer o outro lado agora, e aí depois entrar um pouco na questão do Hamas, né, que eu não tive essa vivência muito próxima ao Hamas, tive um contato com longe, distante do Hamas, porque eu nem era autorizada a interagir com eles por conta do meu trabalho na ONG, você tá no mudo.
0: Hamas é H-A-M-A-S, né? É só para o pessoal saber quando lê as coisas. Isso. Então, o Hamas hoje está no governo, né? Hoje é poder. Não. Não saiu?
1: Não, o Hamas é, não representa é, o governo palestino. Porque o que, que acontece... É, e, quem porque representa... tem
0: essa a mídia coloca que o Hamas e a gente está sendo talvez mal informado vamos, não, vamos, não. vamos tirar esse mito aí
1: olha só é, lembra que eu tinha falado de que é, porque o que a gente tem que pensar sempre é, existem duas realidades né? existe é, o que é, a ONU definiu e existe o que acontece na prática em campo, tá? Eu vou trazer aqui as duas realidades, tá bom? É, porque eu me baseio muito no que a ONU define, né? Porque é, a ONU é a comunidade internacional, a ONU é o que a gente... Porque, porque a gente está falando de um território que não existe, porque se a gente for pensar, a Palestina não existe, gente, né? Mas, olha aí. Olha né? o que está acontecendo. É, então, a gente tem que pensar no que a ONU fala. Mas tem que também trazer o que existe lá em campo, na hora que você desce do aeroporto, que você está lá, na realidade, né, no campo. Tá? Então, o que a ONU diz hoje? Né? A gente falou um pouco de passado e tal. O que existe hoje? É, existe né, uma proposta de dois estados, um Estado israelense e um Estado palestino que é, não foi aceito é, e, né, que, na verdade, existiu essa proposta e foi dividido em Cisjordânia e faixa de Gaza. E aí, como a gente tinha falado, a Cisjordânia foi dividida em áreas A, B e C. Essas áreas A, B e C foi, foram divididas por conta do controle de Israel. Porque, ao longo dos anos, foram tendo conflitos e o controle dessas áreas, na Cisjordânia e na faixa de Gaza... Lembrando é... que foram
0: cinco guerras. Essa Exato, época, ao
1: tempo. longo do tempo. E isso a gente está falando desde a criação da ONU, gente, em 48, tá? Então, não tem tanto tempo assim, porque a gente começou falando aqui desde a época de antes de Cristo. E agora a gente está falando de 1948 para cá. Tá? Então, é, de 48 para cá, tá? 48 foi criado... 75 é, eu, anos,
0: né? Gente 75
1: pode... anos, que é o tempo que existe a agência onde eu trabalhei, que é a UNRWA, que é a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos. Porque hoje a gente tem 6,5 milhões de refugiados palestinos no mundo, que foram pessoas que foram expulsas de suas casas por conta da criação do Estado de Israel. Então, isso é uma coisa muito importante para ser trazida também. É, e, e, e aí também a gente tem que pensar que a ONU foi fazendo besteira. Por quê? Por conta, e aí mais uma questão colonialista, porque né, eu falei aqui, ah, eu, vou, eu vou me basear no que a ONU diz, mas a ONU também tem uma abordagem colonialista, porque a ONU também dá coisa para os dois lados. Porque todo judeu tem uma coisa chamada direito de retorno. Quem não tem um amigo judeu que nasceu no Brasil, o próprio menino que, que morreu na rave, é, todo mundo está falando, ah, morreu na rave e tal, e é lamentável. Mas já foram soltas, já foram liberadas, né, já está na internet fotos dele, fardado. Ele servia num, 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 numa base é, ao lado de Gaza. Ele era do exército de Israel. Ele era israelense, mas ele também era brasileiro, porque ele era judeu e ele tinha dupla nacionalidade. Todo judeu, independente do país onde ele nascer no mundo, ele tendo o sobrenome judeu, como eu falei, o judeu é povo e religião. Não importa se ele não seguir a religião judaica, se ele não fala hebraico, se ele não segue a Torá. Se você é judeu de família, você tem o direito a ir para Israel, é um direito de retorno. E os palestinos também clamam esse direito e eles têm esse direito estabelecido pela Resolução 194 de 1948 das Nações Unidas. Assim como os judeus, os judeus também têm de voltar para Israel. Então, olha a complicação. É um território todo, todo, todo. Se a gente pegar todo o Estado de Israel, mais Cisjordânia, mais Gaza, do tamanho do Estado do Espírito Santo, não vai caber todo mundo que está lá hoje, mais 6,5 milhões de refugiados palestinos que estão no mundo todo, mais todos os judeus do mundo. Não cabe, gente. Não cabe. Olha o problemão. Não cabe. Então, a gente está, até hoje, tendo os problemas que os ingleses fizeram, que, porque tem gente prometendo coisa para essas pessoas, fazendo essas pessoas brigarem
0: dos dois lados, né? Existem interesses,
1: lados. existem interesses externos. É religião? Não é, é político, é político. Entende? É político.
0: Agora a gente vai lembrar uma coisa, vai lembrar que o Brasil está no ciclo de Presidência, né? É, como membro observador, é isso? Da, da, da Nações, da, do Conselho de Segurança da ele, ONU. Ele
1: está como presidente, né? Na, na no, é, no, no rotativa agora.
0: É, é, na rotativa, então, todo, quem vai chamar né, as reuniões, que e já teve uma domingo, né? né Propor né, resolução, sim. tentar entrar no acordo, tentar mediar essa guerra. É a diplomacia brasileira, né? E aí, a, e aí conta para gente.
1: Eu volto no que eu tinha falado ali atrás, né? Da extrema importância nesse papel diplomático de tentar uma interlocução. Mas eu acho, gente, é, é, assim, trazendo a minha opinião, eu acho que muito bom o Brasil estar nesse papel. É, acho que o Mauro Vieira né, que é, é o, o Ministro das Relações Exteriores, hoje. É, ele é, tem uma, uma uma né, muito experiente. Ele que era... Eu trabalhei com ele em Nova dois, York. Em
0: 2017, 2017, ele que chequeava a missão é, da ONU missão. quando eu estive lá.
1: Na, nós dois, né? A gente é, se sentou junto com ele. É, a gente estava ao mesmo eu, tempo. Eu trabalhei lá. na missão do Brasil na ONU em 2017. Né? Então, a Assembleia Geral, eu estava lá com ele. É, ele tem né, uma postura muito firme, esse papel mediador. É, acho que a, a, a política do governo brasileiro agora também tem essa questão. Né? No último governo é, do presidente Lula, é, o, né, eu, eu trabalhava é, para a e a gente fazia doações de arroz para Gaza, e aí teve uma complicação de que houve um desvio é, de, um, de, um, de uma dessas doações que foi escondida numa... Na verdade, foi armazenada numa escola, e aí o Hamas estava dentro dessa escola, e aí né, pararam a doação. Então, assim, existe uma preocupação muito grande, né porque é, uma coisa que eu queria colocar aqui frisar aqui, né, acho que já ficou claro, mas, assim, o Hamas é uma coisa, os palestinos são outra, a Palestina é outra. Né, assim, eu acho que muita imprensa está sendo colocado tudo no mesmo saco, e não é, né? Assim, é a mesma coisa quando a gente fala de Rio de Janeiro, né? ah, todo favelado é traficante. Né? É só fazer essa, acho que essa comparação aqui que vai ficar fácil de entender. Né? Então, assim, tem muita gente que, que põe do, do nosso círculo, né? Assim, que às vezes ah, todo árabe é terrorista, todo palestino é terrorista. Não, não. Na verdade, quase nenhum. Muitos nem apoiam. Né, e como eu estava falando anteriormente, a, a liderança oficial da Palestina não é o Hamas. É a, a autoridade palestina. né É o da Abbas, que é o, o presidente da Palestina e ele fica em Ramallah. Ele não fica na faixa de Gaza. O Hamas, ele, ele lidera a faixa de Gaza justamente porque desde 2007, como o José Otávio colocou, existe uma um cerco militar a Gaza, é, não entra nem sai nada, não entra nem sai ninguém, e aí esse grupo terrorista conseguiu se estruturar lá dentro com o apoio de outros grupos, né como o Hezbollah, que é do Líbano, a Jihad Islâmica, que é um grupo menor, né e aí são grupos fundamentalistas religiosos, né eu usei o termo terrorista aqui, mas é, gostaria de trazer também que, na verdade, são só cinco países do mundo que consideram é, o Hamas um grupo terrorista. né? Assim, é, não estou, Eu falei terrorista, porque eu acho que eu já acabo até trazendo a minha opinião pessoal, né? porque eu já coloquei que eu não aprovo violência. Mas, trazendo aqui questões de relações internacionais, é, eu já, deixa eu colar aqui, é o Japão, Israel, obviamente, Estados Unidos, Japão, e a União Europeia. Né? Aí entram mais países. Né? A ONU, o Brasil, a Rússia, China, não considera. Então, por exemplo, o Brasil, apesar de não considerar o Hamas um grupo terrorista, mas está nessa questão mediadora, propôs no Conselho de Segurança essa semana uma, uma, resolução, dura, né? Né? uma resolução condenando os atos do Hamas, e não foi aprovado. No Conselho de Segurança. Por
0: quê? Mas, Porque
1: a, a, nós temos 193 países nas Nações aí, Unidas.
0: Aí a gente tem que ver a questão da Rússia e da China, e elas e não fazem poder, poder de veto.
1: Exatamente. Nesse caso.
0: Daí, um outra que o Brasil queria colocar também nessa reunião, que é o, o Estado palestino, aí a gente tem Estados Unidos e com est poder de veto. Estados Unidos então, a, a, gente, de veto. a gente fica numa situação então bem difícil.
1: De... Então, trazendo a sua a sua pergunta, José Otávio, eu não acho que a gente vai conseguir é, sair do lugar no Conselho de Segurança. Parece
0: que essa guerra vai ser longa.
1: A, a, eu, a, eu acho não, eu tenho certeza que vai ser a, a maior é, né, assim, bem significativa dos últimos 50 anos. Eu acho que a gente vai ter grandes mudanças e eu queria trazer alguns pontos do porquê. Primeiro, a gente viu é, uma, uma ação do Hamas como nunca foi vista. Né? O Hamas sequestrou... É, e onde pessoas as sabe? forças de
0: segurança... Exato. ...israelenses, né? isso que eu não israelense, consegui entender.
1: Com, onde as estavam? De de Israel não onde estavam? Eu, queria, eu queria sugerir aqui uma série, é uma série israelense que tem na Netflix, Chamada Falda. Falda é.
0: Sauda. Vamos, vamos pôr no grupo isso. Eu vou até convidar, né? Essas coisas, é, pessoal aí que está assistindo, procura o link. Né? A gente está trocando aqui a Kathleen, a gente vai falar do link agora com a Kathleen o link da série é, do Netflix para vocês colocarem no nosso grupo. Faz esse, faz esse favor aí, Flora, ajuda, nos ajuda aí, pessoal. É, que é muito importante. Chama Fauda, é isso? Com Fauda, F-A-U-D,
1: F A. -U -D -A.
0: Ah, então, continua aí.
1: Fauda significa caos em árabe. É uma série é, israelense, foi líder de audiência em Israel, é, para a gente já ter uma noção de como essa questão é, é, é sensível, né? E lógico, tem, é, pesa um pouquinho aí, é enviesado né, o olhar para o lado israelense, mas eu particularmente, né, já que tenho esse olhar mais para o lado palestino, para os direitos humanos, não achei que deixou tanto a desejar, é, porque eu acho que trouxe algumas questões. Eu acho que tem que ter um olhar crítico, principalmente na terceira temporada, porque eles viajam e colocam o Estado Islâmico ali no meio e aquilo não acontece. Então, assim, foi completamente fantasioso. Mas eles
0: mostram... Estado Islâmico, aí a gente que acompanha, sabe que estão na, na fronteira. Mas é,
1: eles um... botaram eles mas dentro. Mas é fron... tem uma fronteira é... muito
0: sensível que a gente ainda vai tem... falar hoje.
1: Foi, né, eu te falei que eu, eu ia na fronteira, né, nas colinas de Golan, eu tinha uma viagem marcada para lá, justamente para pegar é, entrevistas do Estado Islâmico, né, Enfim, de como estava a situação na fronteira, e eu não pude ir porque eles atacaram do lado de Israel quando eu estava lá, mas eles colocaram uma viagem deles dentro da, da Cisjordânia, enfim, uma coisa que não acontece justamente porque Israel tem a maior, o maior sistema de segurança do mundo, né, é, então, assim, gente, eu fui interrogada por seis horas no aeroporto, né, então, assim, é, e isso, assim, sou eu, sou uma jornalista de direitos humanos, então, assim, eles têm um sistema de segurança muito forte, é... Qualquer pessoa né, brasileira, como eu entrevistei né, no meu site, tem uma brasileira que é casada com um palestino. Toda vez que ela vai, ela passa dias e dias presa na imigração. E apenas por e era o que a gente estava falando da questão do direito de ir e vir, que os palestinos perdem também. Por conta dessa segurança excessiva, que aí se torna uma violação de direitos humanos. E aí, voltando ali para o que acontece em Gaza, é uma prisão a céu aberto. Né? Então, assim, é, os israelenses vão dizer que é uma segurança excessiva porque eles estão cercados. E aí é aquela coisa do, do vai e traz que, que acaba acontecendo. Né? E, mas aí nisso, excessos vão acontecendo e violações de direitos humanos vão acontecendo. É, mas o que a ONU diz... Né, que eu acho que são pontos importantes de trazer aqui, José Otávio. É, a ONU condena é, a, o que acontece em Gaza desde 2007. Né? A Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Gaza tem cortes constantes de eletricidade,
0: Lembrando é... que Gaza está lá, é um, uma região que faz frio, pessoal, e faz calor, uhum. faz muito calor uma uhum. época e muito frio a outra. Sim. Então, a gente, sem energia, né, pensa o que, que acontece é, com esse povo. E Lembrando que até os hospitais, eu fiz um trabalho voluntário junto a terapeutas ocupacionais, né, que é uma profissão muito Importante lá você não sei se você tem algum estudante de terapia ocupacional. Fisioterapia, são profissões são muito importantes porque, porque tem muitas crianças, jovens e adultos jovens. É, com lesões de amputação, de problemas na mão, por bombas, por várias, vários ataques constantes. Então, a gente tem a população, porcentagem de 40% de pessoas com deficiência. 30 40% de pessoas com deficiência. Isso é, é uma coisa maior do que em outras regiões. Né?
1: Médicos Sem Fronteiras, eu já trabalhei com eles também. E o Comitê Internacional da Cruz Vermelha fazem... Um trabalho muito intenso e muito bonito em Gaza. É, o, eles precisam muito de psicólogos e de cirurgiões em Gaza. Né? Eu sei, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem um centro de reabilitação em Gaza, por conta da, do tamanho número de traumas né? e de pessoas que ficam é, né? assim, que perdem membros por conta das explosões, né, e são constantes, é, e aí assim, é, eu queria trazer, né, que algumas coisas que eu até postei, né, esses dias, é, quero ressaltar mais uma vez que eu não defendo a violência, né, sou completamente contra, falei da questão do Paulo Freire também, do, né? e, e aí eu acredito que o sonho do oprimido é se tornar o um opressor. Aqui, tá, acho...
0: aqui a gente tem aqui a Thaís falando que é muito complexo, difícil ver alguma solução para esse conflito. Estão é, é. elogiando a aula, o Arthur, a Júlia. A Júlia está falando que chegou tarde, aqui é nunca a gente chega tarde em mapas, isso vira um podcast, você pode ouvir nas principais plataformas, Spotify, Deezer. Google, todas essas plataformas, você pode ver no YouTube a hora que você quiser, onde você quiser do mundo, com acessibilidade total na língua portuguesa e até a tradução em outras línguas aí pelo próprio YouTube. Então, essa série aqui que a gente está fazendo sobre a guerra é muito importante que vocês aí divulguem, né? divulguem o link para que outras pessoas possam assistir. Thaís, a aula está muito boa. Vamos entrar nesses detalhes ligados ao que acontece, sabe? É, eu orientei o Gabriel Brasil e a mãe dele é Cristina, né, Mesquita. Ela foi correspondente da Reuters por muitos anos em Gaza, né? E ela contava para gente, para ele lá, que as bombas estavam rolando e as pessoas estavam indo comprar pão, marcando para se falar, com um sorriso no rosto e é verdade isso? Mesmo numa guerra constante a resiliência, a vida e a felicidade continuam em Gaza?
1: Sim, e José foi esse o motivo eu achei muito legal essa pergunta agora porque foi esse o motivo que me levou à Palestina eu... Eu era estagiária da ONU em 2014, quando teve uma guerra em Gaza. E eu vivia duas realidades. Eu traduzia... É... Como é que se chama? É...
0: Os repórteres?
1: Não, eu traduzia é, declarações oh, de é. condenação da ONU é... Para, para mandar para o, para o Jornal Nacional, né, ali como assessora de imprensa, a ali de assessoria de imprensa da ONU no Brasil, no Rio de Janeiro. É, eu era aluna de jornalismo da UFRJ. e né, Então, chegava a, a, as coisas né, de Jerusalém, né de Nova York enfim, eu traduzia do inglês para o português e mandava para o Jornal Nacional. É, então, era assim, a ONU condena, a ONU condena, a ONU condena. E de noite eu chegava em casa, com aquele coração apreensivo, e ia assistir o Jornal Nacional. E aí o Jornal Nacional soltava, que a ONU condena, e aí vinha o correspondente, na época era o Rodrigo Alvarez, que depois eu entrei em contato com ele quando eu fui para lá, para pegar a fonte, enfim. E aí ele falava assim, que porque vem o corte da edição, não tem jeito. E vinha assim, ah, tantos mortos do lado israelense, tantos mortos do lado palestino, o Hamas fez isso, o primeiro Benjamin Netanyahu fez isso.
0: Continuou o Hamas e, né, e, a... e, Benjamin ah, e, e Mas assim,
1: e eu ficava... E as pessoas, e é... as crianças, o eu... que elas estão fazendo? Porque assim, aqui no Rio de Janeiro, tá. você falou hoje, a, teve operação na Maré, e aí não foi para a escola, mas não foi para a faculdade, mas eu sei que teve gente que foi que mesmo assim deu um jeito, saiu e foi. Ou que, cara, de noite deu uma diminuída e aí vai fazer um negócio. É, Ou Thaís, foi em casa apreensiva e como Thaís,
0: Aqui na disciplina de mapas, a gente vai nas fontes jornalistas e faz tradução para o português também. Então, a gente tem nossas próprias fontes. Uma das fontes que a gente pegou aqui do Al Jazeera, né? a gente pegou de Muhammad Rafiq Mavesh, que é um jornalista e escritor muito bom mesmo, lá de Gaza. E só vou começar aqui na voz dele, né? Cidade de Gaza. A nossa pacífica manhã em Gaza foi abruptamente abalada por rajadas implacáveis de fogo e explosões estrondosas, envolvendo mais de 2,3 milhões de residentes numa nuvem de angústia e perplexidade. À medida que o som dos aviões de guerra pairava no alto, a minha família e eu procurávamos refúgio amontoados numa sala mal iluminada, esperando ansiosos que aquele fosse o lugar mais seguro de nossa casa. Ao meu lado, minha esposa, de olhos arregalados e trêmula, segurou-se ao meu lado enquanto descíamos as escadas para o quarto. Ela repetidamente garantia que estávamos seguros, mas o tremor em sua voz traiu a que a dominava. Mesmo tentando transmitir um. Ela já vai voltar, mas a gente coloca aí a realidade, né? Eu peço que a Marlene volte para a gente fazer a tradução, né? Eu acho que a Marlene já vai voltar aqui. É... Mas é isso, né, Thais? A realidade, a Marlene vai começar aqui a tradução. Está valendo, Marlene? Vou continuar só mais um trechinho que vale a gente deixar registrado, né? Eu vou começar agora, a Marlene vai fazer a tradução para você, surdo. Ter uma fonte de um jornalista, né, que vive em Gaza. Mesmo tentando transmitir um sentimento de esperança, não pude ignorar o medo gravado nos rostos da minha família e a vulnerabilidade presente que pairava no ar. A minha mãe, uma mulher cujas rugas testemunhavam uma vida inteira de batalhas com Israel, agarrou-se ao meu filho de dois anos, o seu único neto, tentando protegê-lo do rugido incerdecedor lá fora. Suas palavras, sussurradas de conforto, foram um esforço amoroso para abala, abafar o barulho dos F-16 voando acima de nossas cabeças reunimos nos na sala que temos a esperança de ser a mais segura do nosso lar. Estávamos todos, meus pais, esposa, filho e irmã, nossas vozes antes cheias de risadas matinais e curiosidade, agora falavam baixo, com lágrimas reprimidas e orações silenciosas. Continua, vocês podem ler isso, né? na disciplina mapas, eu vou colocar no nosso card da descrição do YouTube isso, e vai também para o card da descrição do podcast, é, porque eu acho que vale dos dois lados, né eu escutei ah, o relato do Alok ontem, contando também sobre o pai dele, sobre toda essa história, o Alok que é um músico brasileiro que clama pela paz, né? que fez na ONU um show maravilhoso mostrando né, os povos e a, a paz. A gente está falando, pessoal, da luta da paz contra a barbárie. Né? Então, a gente precisa não aceitar que campos refugiados de 2,3 milhões de pessoas existam como Gaza, Gaza pode ser definido ou como uma prisão, ou como um campo de refugiado, então não existe essa história de solução final, que às vezes a gente escuta, espero que meu inglês não esteja bom, é o suficiente para eu entender que essa palavra solução final eu escutei em alguns algumas coisas que eu acho que eu traduzi de forma errada, porque vamos lutar até a solução final, eu não me não me causou nenhum conforto porque essa palavra vem dos regimes nazifascistas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial espero que foi uma tradução um pouco equivocada de termos né, e que não seja a realidade, Thaís temos que tomar água, é... respirar fundo
1: infelizmente não é o seu inglês eu,
0: eu fico queria... até emocionado né <risos> eu falo aqui para o nosso público porque a gente vê dos dois lados imagine os... esse ataque o povo de Israel
1: eu queria é, eu eu fico até é, sabe é eu, às vezes eu eu lembro é, da época da faculdade em que eu vivi tudo aquilo na Palestina é... foi foi tudo muito intenso e tal, né, eu, eu chorava todos os dias, e a minha mãe até falava assim, nossa, você quis tanto ir pra aí e tal, e eu falava, não, mãe, tá tendo, sendo muito muito intenso, mas tá sendo importante eu viver isso, eu nossa, mas você tá muito triste, eu falava, mãe, isso aqui não é a Disney, né, e, bom, e aí eu voltei, e eu comecei a ter aula com uma professora que não era da, várias aulas, né, eu postei aula com vários professores da UFRJ, de outros eh, departamentos né, que não eram do jornalismo, justamente para eu aprender muito sobre a questão palestina. E eu tive aula com uma professora sensacional, que eu inclusive chamei para minha banca, que ela hoje é coordenadora do, do centro de, do IFIX, da UFRJ, né, o Centro de Ciências Sociais, é, vice-diretora do IFIX, Beatriz Bício. Ela entrevistou Yasser Arafat, três vezes. É, e ela, ela é extremamente sensível e me ensinou muito. E eu queria voltar aqui.
0: Eu queria não Você ter deixado... Você está de volta aqui. à sua casa. É
1: verdade, né? Eu queria não ter deixado de sorrir, que eu falei que eu não ia deixar de sorrir no início do, do, da, da aula aqui, né? Mas, assim, me deu, você trazendo agora essa fala né, da solução final, juro que me deu uma baixada de energia, porque eu lembro muito das aulas da Bício, e ela falando muito do Arafá e né, que ela teve a honra de conhecer pessoalmente, e, e do Isaac Rabin. Né? E aí, explicando aqui para as pessoas... Poxa, os
0: dois lados, os dois prêmios Nobel de, da Paz, os né? dois, fizeram em, em, em Washington um encontro histórico. Exato, né? eu
1: queria trazer e explicar aqui, né? brevemente, voltar a um contexto histórico que a gente não mencionou, que é o mais importante num contexto de paz. É, o que a gente chegou mais perto de um contexto de paz foi... É, em 1993, é, foi, o, na verdade, ali na, na, no início dos anos 90, né, e foram vários, é, os Acordos de Oslo, né, que tem esse nome por terem sido feitos na Noruega, é, foram mediados ali, né, por vários países, inclusive tem a icônica foto, né, com o Bill Clinton, é, né, porque os Estados Unidos sempre tem que estar envolvidos, é, e, né, então tem a foto né, do, do, do Isaac Rabin, que era né, o primeiro-ministro israelense, e o Yasser Arafat, que foi o fundador da OLP, Oi. que era a Organização pela Libertação da Palestina, e o que se falava era na solução de dois estados. Que foi o que foi previsto pela ONU lá em 1948.
0: Pela então, diplomacia brasileira, pessoal. Exato, olha isso. então, tantos
1: anos depois, né? Então, 1948, 1993, finalmente estávamos alcançando aquilo, porque a gente tinha, a gente tinha ali governos que estavam dispostos a ceder, a chegar num meio termo. E 45 aí, o que que a gente anos, tinha? né? Exato, passar. 45. O que, que a gente tinha ali? de oposição, tá? A gente tinha o Hamas, que foi fundado em 1987, alguns anos antes. É, e o, que, que, Hamas, o que, que o Hamas tem no seu é, estatuto de fundação? É, qual é o objetivo do Hamas? O Hamas, o Hamas surgiu na primeira entifada, é, que foi é, um levante popular palestino, né, por direitos, enfim, né, então faz parte tudo isso surge, né, mas a OLP, né, que era a questão, né, do né, era, era a organização do Arafat tomou força aí na primeira intifada, não tanto quanto o Hamas, né, mas enfim faz parte, né, no mesma no, no no mesmo é, Lado, né, ali do lado da Palestina, vários grupos surgem. Então, o Hamas surgiu. O Hamas surge com esse viés religioso, que era uma coisa que a OLP não tinha. É, e, é, e no Estatuto do Hamas, tinha destruir o Estado de Israel. E você vê que a OLP não tinha essa questão. Porque o Arafat estava negociando com o Itzhak Rabin que era um primeiro-ministro israelense, que tinha uma abertura para a solução dos dois estados. E, então, esses, esses, é, essas, essa negociação estava caminhando e o Isaac Rabin foi assassinado por judeus. Ele foi assassinado pelo próprio povo extremista e não aceitava que ele negociasse com palestinos.
0: E hoje essa guerra, pessoal, é entre esse lado extremista que está no comando hoje, muito até político de Israel e o pessoal que está comandando Gaza. E quem? Que é o próprio Hamas. E
1: quem? E Olha, aí eu, queria, eu queria só ponderar o por que que eu fiquei triste aqui, porque o que foi que me veio na cabeça? Porque, eu isso em entre, entrevistas
0: com... dessa semana, você é, também porque, deve ter visto né, a mesma coisa que eu. Porque eu
1: estava falando com o José Otávio, antes da gente entrar ao vivo an, aqui, porque quem que era a oposição ali em 93, do lado palestino, era o Hamas? Né? Quem que se opunha a Oslo do lado palestino? O Hamas. Quem que se opunha a Oslo? Quem era uma liderança que se opunha a Oslo
0: do lado,
1: do lado... né Não, Isaac Rabin era era a liderança, né? O Netanyahu, que ah, é o primeiro ministro israelense hoje, de extrema direita extremamente conservador e completamente anti-palestino. Desde o que Netanyahu assumiu... Ele que leva não. os
0: mapas, na, quando ele vai falar na ONU, e Exato, a gente está na disciplina de mapas, que... e ele leva um mapa que chega até o Irã, né? a gente desde olha que aquele que Netanyahu mapa Netanyahu e quer assumiu, entender aquilo. Desde né?
1: que Netanyahu assumiu, a quantidade de assentamentos na, ilegais na Cisjordânia cresceu absurdamente. Gente... Como eu falei, a ONU previu que aquele território era Cisjordânia e aquele território era palestino. E aí o Netanyahu faz uma política de imigração de judeus do mundo todo, a questão da lei do retorno que eu falei para vocês, para morar em território que não é Israel, que é palestina.
0: Muito difícil, e né? E aí eles moram falar...
1: em condomínios, como se condomínios de luxo. O que, que são assentamentos? São condomínios de luxo, como se fossem condomínios da Barra da Tijuca, né? Que tem tudo ali dentro, com, completamente militarizados, no meio da Palestina. E isso dá, dá confrontos absurdos. E aí, e, e, e muitos na, na área C. E aí a área C se tornou completamente militarizada israelense né, por conta disso, porque tem muitos assentamentos. E aí, na área C, por exemplo, eu tenho uma reportagem sobre isso, é, não existem escolas para as crianças, não, existem, não existe água.
0: Pro lado palestino.
1: Na Cisjordânia, na Cisjordânia, na área mas
0: nos, C... nos assentamentos, Nos sim. assentamentos
1: tem tudo, no assentamento tem tudo.
0: É, e aí existe uma pode, precarização,
1: né? mas existem milhões de palestinos que trabalham dentro dos assentamentos. Como se, né, Eles assim... trabalham
0: como empregados desses lugares, não trabalham? Então é muito parecido com o Brasil, pessoal. É muito parecido. Aí a gente dá uma aula de discussão, a gente tem que conversar mais, mas é bem complexo isso. A gente está falando de desigualdade, direito ao território, a gente está falando de mapas né, a serem seguidos. Né? Então, a gente está na disciplina de mapas e não por acaso. É, porque a gente está chegando ao final dessa conversa. Eu vou lembrar, Thais, que ela tem uma reunião importante aqui depois da é. nossa conversa. A gente gostaria de ficar falando horas aqui com a Thaís, porque o tema é muito necessário. É muito premente, porque a gente precisa começar a conversar como universidade, como mundo, como ONU, como tudo. A gente tem uma mesa, pensa que a gente tinha um eixo no meio, e a gente tem, uma, tem que equilibrar essa mesa, essa mesa está pendendo para um lado e para o outro. A gente tem que começar por comida no lado palestino. A gente tem que pôr educação que retire essa extrema-direita é, de Israel. Né? Israel tem muito muita coisa maravilhosa dá ao mundo a Palestina também a gente precisa de um Estado palestino de um Estado israelense como vamos chamar não é um Estado judeu é um Estado israelense né vamos Exato, ser claros a tem que isso né aqui muito é, a e e o nismo é né? assim, é além inspirado. disso é um Estado um Estado histórico agora com o que aconteceu e não um Estado é, idílico e nem de do passado, né? um estado com a realidade de hoje. Quando a gente conseguir conversar seriamente, vai ter perda. Para ter ganho, é um jogo, né? É, existe o jogo de 1 a 0, né? que os, os israelenses ganham e os palestinos perdem. Existe o jogo que os palestinos podem perder, ganhar e os israelenses, ser é mais difícil, mas pode acontecer. Mas existe o jogo, a gente vai finalizar os últimos minutos com a Kathleen, né, nossa intérprete. É, existe o jogo, Kathleen, um a um. É até difícil, a gente estava pensando, escolhendo uma imagem, a gente vai acabar com essa conversa com isso. Uma imagem para essa live, para colocar lá e que fica né, no YouTube. Eu enviei uma que estava tava circulando, que tinha duas crianças, uma abraçada com a outra, mas isso é tão idealista que não é possível hoje a gente pensar no... É... É, é, com os dois nas duas autoridades políticas como aconteceu em 1993 se dando as mãos em Washington, né? Então essa cena política não, não tem nem de criança nem de adulto. Mas aí a gente escolheu hum, uma pomba, né? Com, é do Banksy. Que do do é próprio do Ban Banksy, é do, é do Banksy, né? Banksy o, o grande artista que ninguém sabe quem é, a maior, a o, maior esfinge, esfinge da, da palatina, arte, né? da arte Banksy, né? Banksy é um é um grupo, né? É aí de arte, eu estudo muito sobre Banksy, eu gosto muito da arte. E o que eu queria terminar é que a gente precisa de mais arte nesse momento. Eu, eu, eu vou ser estudante de mapas a gente vai voltar a esse tema várias vezes até o final desse semestre. Eu espero que a gente passe um Natal é, ocidental e o, e o próxima Páscoa, próximo ano novo judaico, que é só o ano que vem, é, mais em paz. Que a gente encontre de alguma forma esse grande momento possa trazer alguma solução. A gente não está enxergando, é como se a gente estivesse cego. A gente não vê possibilidade disso, porque a gente não falou aqui. Tem uma super complicação com o Irã, estão acusando o Irã do que o Irã não faz. E se colocar o Irã, essa guerra escala o mundo árabe, essa guerra vai se juntar com a guerra que está lá na Rússia. E daí tem qual é a posição que a China vai ter, pessoal? Qual a posição da Nigéria, as pessoas se esquecem que a próxima grande potência no mundo vai ser a Nigéria. Por uma questão populacional e de território, a gente sabe que a grande potência, que se tiver um crescimento econômico, é a Nigéria na África, a próxima China no mundo, que ninguém está olhando. Então, para que lado a Nigéria vai ficar? Para que lado que o Brasil... Como que o Brasil vai receber os refugiados? Vai, vai começar a ter refugiado essa guerra também, né? Então, vamos pensar aqui, né? Já temos com mais de dois mil mortos apenas nos primeiros dias dos dois lados, né? Uma, uma tristeza muito grande, bebês sequestrados, é, pais mortos, e assim, a gente tem que se solidarizar com os dois povos. É difícil isso. Né? e algumas coisas a gente tem que passar por cima para ter a solução. Eu lembro aqui a solução de Gandhi, né? na, na Índia, quando ele traz o termo Ahimsa, que é de outra cultura, que é se alguém ataca você, você dá o outro lado, e a não violência. Né? Então, ele aceitou algumas coisas quase que inaceitáveis para não ter um derramamento de sangue. Mesmo assim... A Índia e o Paquistão foram divididos. Hoje, lembrando que o Paquistão é, tem uma rivalidade muito grande com, com Israel, e a Índia está alinhada com Israel, o que levaria essa guerra a ser nuclear lá entre Paquistão e Índia? Parece doideira que eu estou falando, pessoal, mas a gente está falando de um, uma questão local que, se não for cuidada, pode levar para uma guerra global. Eu queria acabar com isso, com essa preocupação com a paz mundial. Né? É muito forte aquela região, as pessoas estão sofrendo demais, e também é sensível a todo mundo. Está errado isso, Thaís?
1: Não, não está, é, José Otávio. Eu acho que tem que se preocupar muito com isso, né? com todas essas questões de paz, mas eu acho que tem que é, se atentar né, para esses discursos, né, e, e começa, né, essa preocupação de paz começa na gente, né, nesses discursos de ódio que a gente vê na internet, na, na, nas fake news que a gente propaga, né, então, aquilo que eu falei né, de tomar cuidado, é, então e olhar... Né, a um... gente
0: tem que levar muita informação, é, né?
1: exatamente, tanto para a né?
0: esquerda brasileira que está se alinhando com uma extrema, um movimento extremo Pense, ligado à Palestina, Pense. quanto aos evangélicos de extrema-direita brasileira que está se alinhando com Israel. Eu acho que é muito é...
1: difícil, eu acho é muito difícil. É, é... e aí foi o que eu coloquei, né, assim... É, tem que, eu acho que a gente tem que ser humano antes de tudo. Né? Mas entender também, eu acho que um embasamento histórico é muito importante para entender as coisas. Sabe? Então, assim, é, eu entendo o porquê é, os palestinos são violentos e eu entendo, eu vou fechar com uma, né, uma, um depoimento muito polêmico aqui, eu, 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 vivendo num campo de refugiados palestinos, é, eu entendi porque os palestinos são violentos. Porque eu senti raiva. No dia que os, que os soldados invadiram um campo e eu estava com crianças de cinco anos fazendo aula de dança, e os soldados entraram e jogaram bomba de gás lacrimogêneo e quase mataram crianças lá dentro. Eu senti raiva. Eu saí lá fora gritando e eu quis bater num soldado. Mas eu sei que aqui isso não é um caminho. E eu tenho uma prima judia. Inmigro para Israel e hoje ela é israelense E eu falei com ela esse final de semana E ela tá é... Ela tá Refugiada na casa de um amigo E ela tá com muitos amigos desaparecidos Então assim, eu entendo Por que, que eles são violentos Mas eu não concordo E assim, essa situação tá assim há 75 anos Porque nenhum dos lados cede Entende? Aí a gente volta a Oslo num momento em que líderes internacionais agiram como líderes, que é o que tem que ser feito, e, e, e guiaram a população para uma solução. Porque, assim, 90% da população não aguenta mais viver nessa situação e genuinamente não se odeia. Eu conheci uma situação, e não é a única, de um judeu é, exercia, que exercia a religião, casado com uma Palestina muçulmana. E eles viviam separados. Eles saíram, foram para a Austrália, viveram anos lá, tinham filhos e eles viviam separados. Porque um vivia na Cisjordânia ocupada, a outra vivia em Tel Aviv.
0: A gente, eu queria agradecer a você, a gente está falando aqui de um tema muito sensível. Vamos trazer pessoas também, respeitamos você que tenha seu posicionamento também e que traz, a gente vai suscitar algumas coisas, porque a gente se propôs a falar de um termo muito sensível. Lembrando que a disciplina Mapas vai trazer a visão, a gente está procurando também em contato com o pessoal de Israel, né, da associação e é, de alguns professores da UFRJ, a gente vai discutir de todos os lados, a gente quer ver todos os vieses, todas as ideias né, de forma plural, esse momento é difícil. É muito difícil, porque qualquer tipo de informação, é, como o Han falou, está destapada. né? É como se a questão que foi do nazifascismo, ela tá aberta. né? Então, a gente está muito perto de um, uma questão que pode levar uma guerra muito grande. Uhum. E essa guerra vem também da nossa mente. Se a gente não tiver uma aproximação de paz, de tentar, no nosso papel pequeno de informação, né, Thaís? É, eu vou deixar Thaís finalizar a aula agora, mas é muito sensível o que a gente está falando aqui, então a gente pede a compreensão de vocês, e mesmo que você que não concorda com esse tema, é, do jeito que a gente discutiu, a gente está conversando com você também.
1: Claro, eu só queria trazer uma questão, que é uma coisa que eu sempre falo, mas por conta da... do momento, eu evitei falar, e agora que você fez essa fala final, é, eu vou trazer, é, porque eu acho que é, é o meu dever com a vivência que eu tive lá, com os palestinos, com o posicionamento que eu tenho... É, com, com, com tudo que me foi dito né? É, eu, eu como eu disse, eu cheguei lá né, com aquela coisa de ser imparcial e ouvir os dois lados né? eu fui a assentamentos falei com políticos israelenses ouvi representantes da comunidade judaica mas eu vivi num campo de refugiados palestinos é, e, e vivi muitas coisas e né, e e, no final, eu escrevi uma reportagem, depois eu posso até passar para o José Otávio, se ele quiser botar né, o link da minha reportagem, do meu Instagram, enfim, onde eu falo várias coisas né, sobre sobre a Palestina, enfim. É, eu ia falar sobre o conflito Israel-Palestina, que é como todo mundo fala na, na mídia né, tradicional. E a primeira coisa que eu ouvi lá, quando eu cheguei no território palestino, foi que não é um conflito, é uma ocupação. É um apartheid, como na África do Sul. É um colonialismo. Porque nunca existiram dois territórios. É um território só. E dois povos segregados. E eu recusei, me recusei a aceitar aquilo. Porque a vida inteira eu ouvi outra coisa da grande mídia. Mas quando eu comecei a ver que existiam checkpoints, né, que são... É, postos de controles em que os israelenses não têm que passar por aquilo e os palestinos têm é, quando você vê que existe Gaza que é uma prisão, que é só para um povo e não é para o outro quando você vê que existem diferenças no parlamento quando você vê que existem diferenças de identidade que um povo tem, uma, tem direito a, ir, a viajar tem direito a ter passaporte e o outro não tem que um povo fala uma língua e o outro fala outra um povo tem uma religião e o outro tem outro. Que os casamentos no país são apenas e exclusivamente religiosos. Não existem casamentos civis, justamente para um povo não poder casar com o outro. Então, a situação que eu trouxe para vocês, do judeu que casou com a Palestina, eles tiveram que sair e ir para a Austrália para poderem se casar lá. Mas quando eles voltaram, o casamento deles não foi válido e eles não puderam morar na mesma cidade então eles tiveram que se separar. E os é... filhos não foram reconhecidos israelenses, tiveram que ficar com o Palestina.
0: Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? a gente está pensando, e é muito duro tudo isso, né? porque a gente vê a dor também do que aconteceu do Hamas e das famílias israelenses, e a gente se solidariza com tudo isso, claro. com os dois lados, é uma, é uma situação que é, é agora a guerra começou. Pessoal, você, estudante de mapas, saiu mais bem informado daqui. E nós vamos continuar essa nossa batalha aí, buscando todas as fontes né, de informação e que tragam para você a luz do conhecimento, mas mais do que isso, a luz da paz, da cooperação. É só o único caminho que acreditar Estamos, mesmo no momento de guerra, a gente vê que os povos podem se dar as mãos, assim como aconteceu em 1993 em Washington, os dois líderes, israelense e palestino, deram a mão acordando a paz, né? Eu achei um dos momentos mais incríveis da minha vida, assistir só ao vivo, como muitos jovens aí, né? E hoje a gente vê esses ataques. A gente está terminando aqui a aula. Pessoal, até a próxima. Obrigado por assistir. A gente teve mais de 100 views no, na aula de hoje. né? Isso vai chegar bastante. Então, a gente agradece você estudante de mapas e a gente respeita todos os pontos de vista, todas as opiniões. Né? Então, a gente é uma universidade plural e a gente está aqui como a gente deve, conversando e expondo todos os nossos pensamentos. Obrigado, Thaís.
1: Muito obrigada, um prazer estar aqui, um prazer falar com vocês.
0: Obrigado, Kathleen. Obrigado, amigo surdo que está nos ouvindo. E obrigado, Marlene. Até a próxima. Eu vou finalizar aqui essa nossa live e continuamos com esse tema aqui na disciplina, né, outras vezes.